0: Diese Folge wird präsentiert von Jim Doe, dem ersten professionellen Website-Baukasten für Selbstständige.
1: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Feel the News, was Deutschland bewegt. Diese Woche sprechen wir wie jede Woche über das eine Thema, das euch mitreißt und bewegt.
0: Und die Frage, die jetzt im Raum steht, in dieser Folge mit dem Titel Alice Schwarzers Lumpenpazifismus, kann man Frieden schaffen ohne Waffen oder ist das zynische Traumtänzerei?
2: Und was bisher passiert ist, hören wir jetzt. Mit welchen Mitteln darf Deutschland die Ukraine gegen den Angriff Russlands unterstützen? Die Diskussion um diese Frage spaltet das Land. Eine Fraktion will verhindern, dass Deutschland schwere Waffen an die Ukraine liefert. Sie fürchtet, dass dies zu einer Eskalation bis hin zum Einsatz von Atomwaffen durch Russland führen könnte. Stellvertretend für diese Haltung haben 28 deutsche Intellektuelle rund um Alice Schwarzer in einem öffentlichen Brief Bundeskanzler Scholz aufgefordert, solche Lieferungen zu unterlassen.
3: Wir bitten Sie, im Gegenteil
0: dringlich, alles dazu beizutragen, dass es so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand kommen kann, zu einem Kompromiss, den beide Seiten akzeptieren können.
2: Nun wurde ein weiterer Brief, ein Gegenentwurf zur Meinung von Alice Schwarzer und Co. in der Zeit veröffentlicht, der unter anderem von Dennis Huchel, Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller, Matthias Döpfner und vielen anderen unterzeichnet wurde. Darin heißt es:
3: Wer einen Verhandlungsfrieden will, der nicht auf die Unterwerfung der Ukraine unter die russischen Forderungen hinausläuft, muss ihre Verteidigungsfähigkeit stärken und die
1: Kriegsfähigkeit Russlands maximal schwächen. Ja, Sascha, es stehen diese zwei Briefe im Raum. Du hast ja auch einen unterschrieben. Ja, den ja. zweiten,
0: der sich dafür ausspricht, dass Waffen und auch schwere Waffen in die Ukraine geliefert werden, dass man gegen Putin so lange wie das möglich ist dagegen hält. Den habe ich mit unter, unterschrieben. Und zwar auch deswegen, weil ich glaube, dass viel von dem, was so als Pazifismus daherkommt und was ich manchmal, nicht immer, aber manchmal als Lumpenpazifismus sehe, dass das eigentlich nur die eigene Angst ist. Wo man sagt, okay, wir haben Angst und es ist legitime legitim, Angst zu haben, aber die unsere eigene Angst ist wichtiger als euer Leid, liebe Ukrainerinnen. Ähm, Pazifismus muss man sich vorstellen als eine Ideologie, als eine Weltanschauung, die im Kern heißt Frieden schaffen ohne Waffen und zwar grundsätzlich ohne Waffen. Also Pazifismus lehnt jeden Krieg ab und jede Bewaffnung auch ab und ist zumindest in der ursprünglichen Definition, wo ich glaube, dass man die auch weiterentwickeln muss, ganz strikt für Gewaltlosigkeit.
1: Also wenn wir jetzt mal einen Schritt zurückgehen und ja. sagen, okay, da stehen jetzt diese zwei Briefe, alle Menschen so rund um die Schwarz oder einige Menschen, Lars Eidinger und, 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 die so eine vielleicht auch romantische Vorstellung haben von, wie die Welt funktioniert und dass man das so nicht möchte. Wie stehen jetzt den Menschen gegenüber, zu denen du gehörst, aber eben auch andere Persönlichkeiten so aus dem öffentlichen, deutschen öffentlichen Leben, Intellektuelle, die sagen, okay, wir sehen das gar nicht so, es müssen Waffen geliefert werden, aber am Ende geht es doch um diese große Frage, wie schafft man Frieden? Also, wie ja. schafft man es, diese Situation zu lösen? Und ich finde, dass da schon mehr Emotionen mit reinspielen, weil sonst könnte man jetzt ja ganz klar sagen, okay, alles klar, man ist entweder für oder gegen Waffen, für oder gegen alles schwarze Ende, Punkt. Ich finde, so einfach ist es aber nicht, nee. weil da ja schon auch Emotionen mitkommen. Wo, wo,
0: wo siehst du, dass es nicht einfach ist? Weil ich, in, in bestimmten Bereichen hm. finde ich es halt einfach.
1: Also, ich sag's dir, Ganz ehrlich, ja. es gab von der Berliner Zeitung eine Überschrift, die jetzt, glaube ich, vor zwei Wochen rauskam, und zwar Erschreckende Simulation im russischen TV. Atomangriff würde Berlin in 106 Sekunden erreichen. Das ist was, das hat was mit mir gemacht. Ja. Ich habe das gelesen. Was denn
0: genau, was hat das mit dir? Da ist gemacht?
1: eine. Also ich glaube, es ist ein bisschen das, was wir auch schon mal in unserer Sendung hier hatten in der Podcast-Folge über diese Angst vorm Krieg. Mhm. Da ist eine Angst vorm Krieg da, die immer konkreter wird und die man mal formuliert. Und dann lachen Leute noch ein bisschen und denken sich, aber so weit wird es doch nicht kommen. Und wir haben die letzten Wochen relativ oft gedacht, aber so weit wird es doch nicht kommen und es kam so weit. Und natürlich kann man jetzt sofort sagen, hey, das ist aber die Simulation aus dem russischen TV, bitte, jetzt bleibt doch mal ein bisschen locker. Ich finde aber, dass es eine berechtigte Angst ist. Ich finde, dass wenn Menschen sagen, sie haben Angst vor einem atomaren Krieg, dass das eine Angst ist, wo ich vor ein paar Monaten gesagt hätte, okay, von was träumst du sonst so nachts? Und inzwischen würde ich sagen, das ist jetzt erstmal ein Gefühl, das ich ernst nehme. Ich
0: würde das Gefühl auch ernst nehmen. Und ich würde auch sagen, dass diese Atomangst nicht komplett aus der Luft gegriffen ist. Ich meine, Putin hat damit gedroht. Hm. Mein Problem, und deswegen war ich teilweise auch, Unfassbar wütend, als ich den Artikel geschrieben habe über Lumpenpazifismus vor einiger Zeit, kurz nach Ostern. Da war ich richtig wütend, weil mein Gefühl genau in diese Richtung deutet, dass nämlich der Unterschied zwischen Pazifismus und Lumpenpazifismus aus meiner Sicht ist, dass der Lumpenpazifismus die eigene Angst über das tatsächlich reale Leid von den Ukrainerinnen stellt und das dann noch nicht mal zugibt. Weil in diesem Brief von Alice Schwarzer stand ja nicht drin, ich habe so irre Angst vor einem Atomkrieg, deswegen sind mir ab einem bestimmten Punkt die Massenvergewaltigungen und die Massenmorde und die Zivilistinnenmorde in der Ukraine nicht mehr so wichtig, sondern meine Angst ist wichtiger. Das stand da ja nicht drin, sondern da war so eine ideologische Verklärung von, äh, wir müssen doch zurück an den Verhandlungstisch und eine für beide Seiten befriedigende Lösung finden, fast wörtlich zitiert. Und das Problem ist, wenn jemand dich überfällt und immer wieder sagt, ich möchte dich auslöschen, was Putin getan hat mit der Ukraine. Wie sieht denn dann eine Verhandlungslösung aus? Deswegen war ich so wahnsinnig wütend und bin auch immer noch wütend, weil wie kann man so tun, als gäbe es eine Verhandlungsmöglichkeit mit jemandem, der die andere Seite vernichten will? Da kann man sich ja nicht in der Mitte treffen.
1: Ich glaube, was bei dieser Sendung total zu beobachten ist, ist, dass wir, glaube ich, grundsätzlich hier eine Meinung sind, ich aber die Gegenposition total verstehen kann. Und ich würde gerne mhm. diese zwei Wochen zurückgehen zu den Friedensmärschen an Ostern, über die wir gesprochen haben, von denen ich mir dachte... Das ist schon eine andere Generation. Diese Friedensmärsche sind in meiner Generation nicht mehr so Thema. Es ist nicht an ja. Ostersonntag oder Ostermontag Place to be. Ich, gut, ich kann, siehst du, ich kann nicht mal sagen, ob es Ostersonntag oder Ostermontag ist. Da fängt schon an. Ja. Das ist nicht mehr the Place to be, was Friedensbewegungen angeht. Ich würde zum Beispiel sagen, dass in meiner Generation die Ukraine-Demo viel bedeutender war. Da waren mehr Menschen, das war öffentlichkeitswirksamer, da waren die Forderungen krasser, die gestellt wurden. Und da hatte ich... So das Gefühl, okay, es gibt eine Generation und das ist wahrscheinlich eher die meiner Eltern, so die alten 68er oder so, die irgendwie grün gewählt haben und die dann ihre Plakate hochhalten, Frieden schaffen ohne Waffen, ihr seid Kriegstreiber. Dann wird irgendwie noch von John Lennon Imagine All The People abgespielt und für diese zwei Minuten 32, wie lang das Lied ist, funktioniert das auf dieser Demo auch. Ja, ähm, und danach und eben nicht danach mehr. Danach eben ne? nicht mehr, aber... Ja. Wir leben in einer Demokratie, in der, finde ich, das ein Meinungsbild sein kann, das stattfinden muss. Und Auf
0: jeden Fall. Und das, das ist vielleicht auch wichtig zu betonen. Auch wenn ich wütend bin und auch wenn ich für mich das Recht sehe, Menschen zu beschimpfen für eine Meinung, die ich katastrophal finde, dann heißt das nicht, dass diese Meinung nicht legitim ist. Ich bin zwar schon ziemlich Wütend, wie gesagt, auf diese Menschen. Und das ist in vielerlei Hinsicht, denke ich, auch berechtigt, weil ganz viel von diesem vorgeblichen Sein für den Frieden am Ende dazu führt, dass man Menschen, die überfallen worden sind, unter schlimmsten Bedingungen sich selbst überlässt. Aber da bin ich bei dir. Ich kann das nachvollziehen. Ich kann bloß auch nachvollziehen, dass man wie ich darüber schimpfen möchte. Möchtest du denn nicht? Möchtest du nicht darüber schimpfen? Oder
1: also ich vermute so ein bisschen, dass diese Flucht in die Theorie, in dieses ich bin Pazifistin, ich bin gegen äh, Waffen ähm, in, an die Ukraine liefern, ganz viel. Weil das sieht man ja, dass das oft in den Kommentaren, auch unter deinem Artikel, damals waren sehr viele Menschen, die einfach ihre... Ihre Angst Raum gegeben haben und die am Ende nicht so wirklich die wahren Pazifisten waren in der Theorie, sondern zum Beispiel Kommentare geschrieben haben, wie also ein Kommentar unter deinem Artikel war, dann bin ich eben ein Lumpenpazifist. Mit der Bezeichnung kann ich leben, mit der Betonung auf Leben. Ja. Und ich glaube, dass da ganz viel Flucht ist, wenn man sich denkt, ich möchte gar nicht aussprechen, natürlich bin ich mir über das Leid, das Ukrainerinnen gerade erleben, bewusst und deswegen flüchte ich mich in der Theorie, um eben nicht zu sagen, am Ende bin ich einfach ein bisschen egoistisch. Wo ich aber sagen würde in diesem Moment, ein gewisser Egoismus ist in der Lage schon angebracht. Wir sind wieder bei der reißerischen Überschrift von der Berliner Zeitung, die aber ja, auch wenn sie vielleicht ein bisschen reißerisch ist, eine reelle Gefahr hinter hat, die schon da ist. Also wie reagierst du auf diese Bedrohung, diese atomare Bedrohung, die ja schon einfach im Raum steht?
0: Ja, die steht im Raum und ich glaube dass es erstmal wichtig ist zu verstehen, dass wir hier viel von Mutmaßung sprechen. Und mhm. zwar auf beiden Seiten. Das sehe ich auch. Ja, also die einen sagen, ich glaube, dass wenn wir dagegen halten, irgendwann Putin eine Atombombe wirft. Die anderen sagen, ich glaube, dass die Chance, dass Putin eine Atombombe wirft, größer ist, wenn wir nicht dagegen halten. Oder dass die Gefahr von einem, sagen wir mal, Dritten Weltkrieg, es muss ja nicht immer gleich Atombombe sein, aber dass die Gefahr von einem Dritten Weltkrieg größer ist, wenn wir nicht dagegen halten. Und beide argumentieren ganz viel mit, ich glaube. Und mhm. deswegen ist es mir so wichtig, dass man aber auch immer wieder das, was tatsächlich Fakt ist, das, was die Realität ausmacht, mit in diese emotionale Gleichung einbezieht. Deswegen bin ich ja so wütend. Weil unabhängig von ich glaube, werden gerade Ukrainerinnen Massen vergewaltigt, werden Zivilistinnen ermordet, werden einfach Städte runtergebombt und das ist da. Das kann man nicht wegdiskutieren und das einzige Mittel, um das zu stoppen, wäre entweder, dass die Ukraine sich von einem Tag auf den anderen komplett ergibt und dann unter der russischen, putinschen, aus meiner Sicht klar faschistischen Herrschaft weiter leidet und existiert. Mhm. Die werden sich ja rächen, die werden jetzt nicht aufhören, die haben Listen mit Menschen, die ermordet werden müssen. Oder man hält dagegen. Und ich bin so klar fürs Zweite. Das ist mir manchmal, und das gebe ich auch zu, manchmal fehlt es mir wirklich an Verständnis für diese andere Seite.
1: Ich ich bin total bei dir in dem Punkt, dass das natürlich auch die Position ist, die am meisten Empathie für die Menschen aufbringt, die dort gerade die schlimmsten Sachen erleben. Ich würde aber trotzdem gerne einmal die Gedanken aufmachen der ja. Menschen, die das unterschrieben haben. Zum Beispiel Ranga Yogeshwar, der sich danach noch mal geäußert hat und gesagt hat, es geht in diesem Brief, den er unterzeichnet hat, nicht darum, die Ukraine alleine zu lassen oder dass sie sich ergeben soll, sondern es geht eben darum zu sagen, okay, was ist hier, von was von einer Eskalationsstufe sprechen wir hier? Und wenn durch schwere Waffen das passiert, was wir alle nicht wollen, dann ist das einfach die maximale Eskalationsstufe. Die Frage ist also, wird es, diese Überlegung finde ich schon interessant, wird es ein Ende des Krieges geben? Wird es irgendwann so sein, dass man sagt, wird es die Schlagzeile geben, die Ukraine hat diesen Krieg gewonnen? Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass es am Ende eine Verhandlung ist. Kriege enden selten mit Gewinnern und Verlierern. Vielleicht kann man es danach dann bewerten. Aber ich würde schon sagen, diese Situation, dass dieses Leid, der Menschen ein Ende hat, ist tatsächlich eine Verhandlungssache am Ende. Und wie diese Verhandlungssituation aussieht, da würde ich halt schon sagen, der Tisch ist gerade, wenn man sich das bildlich vorstellt, mit Menschen besetzt, wovon zumindest ein Mensch, und zwar Wladimir Putin, obvious Fehlentscheidung trifft, verrückte Fehlentscheidung trifft, die einem Angst machen. Und die Frage, wie geht man mit so einer Person um, Lässt sich für mich nicht nur mit deinem Ansatz lösen, sondern zumindest kann man hier auch anerkennen, dass es andere Wege gibt. Wir wissen es alle nicht, weil dieser Typ wirklich unberechenbar ist und auch ja. Angst verbreitet.
0: Das stimmt, aber zum einen gehört Angst ja zur psychologischen Kriegführung dazu. Das ist auch schon ganz lange so. Ich meine, Putin war KGB-Agent und da, die haben gewissermaßen die psychologische Kriegsführung des 20. Jahrhunderts maßgeblich geprägt. Und die Atomangst versuchen sie auch auszunutzen. Das ist relativ mhm. klar. Und zum anderen nochmal auf den Brief, der in der HM Emma veröffentlicht wurde. Deswegen sagen wir hier auch Alice Schwarzer, weil das war schon die treibende Kraft dahinter. Auch wenn die ganzen Männer, die genauso eigentlich Kontra verdienen wie Alice Schwarzer. Aber da ist ein Zitat, das Olaf Scholz gefälligst zu einem Kompromiss, den beide Seiten akzeptieren können, beitragen soll. Und wie soll der aussehen, wenn der eine sagt, die Ukraine hat keine Existenzberechtigung. Ich möchte die Ukraine vernichten, heißt das übersetzt. Das wirkt für mich auf so, so ein bisschen wie dieser ganz schlimme, sehr bittere Witz, den ich aus den Vereinigten Staaten kenne. wo So Rechte und Linke gegeneinander argumentieren und in der Mitte ist jemand, der vermeintlich neutral ist und die Rechten sagen, wir wollen einen Völkermord und die Linken sagen, wir wollen keinen Völkermord und die vermeintlich neutrale Person sagt, hey, dann lass uns doch einen Kompromiss finden und ein bisschen Völkermord machen. Und das, das ist natürlich ein katastrophaler Witz, aber das zeigt so ein bisschen, dass manchmal ein Kompromiss gar kein Kompromiss ist, sondern ein Eingestehen, dass man sich gegen jemanden hätte wehren müssen, gegen den man sich dann nicht gewehrt hat. Und das sehe ich hier so. Es gibt aus meiner Sicht, und das ist in diesem Brief, wird zu so einem Kompromiss aufgerufen, für mich gibt es keinen Kompromiss in dem Sinne von, dass man Putin so ein bisschen, ein paar von den Millionen Ukrainerinnen, die kann man hier noch zum Fragen Vorwerfen. Und das, das, das gruselt mich richtig.
1: Ich glaube, darüber muss man diskutieren. Was mich total interessieren würde, es hat unter dem Artikel auch jemand Folgendes geschrieben. Mich interessiert nicht, was in Putins Kopf vorgeht, was ihm Schaden oder nutzen könnte. Mich interessiert zunächst allein, was Deutschland will. Dann kann überlegt werden, unter welchen Umständen, unter Inkaufnahme, welcher Risiken das durchgesetzt werden könnte.
0: Das finde ich total interessant dass hier jemand diesen superdeutschen Egoismus mhm. so benutzt, um seinen Pazifismus, und das ist für mich Lumpenpazifismus zu rechtfertigen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Deutschland mit Hilfe der Energielieferung von Russland dieses Land überhaupt erst in die Lage versetzt hat, so wahnsinnig viel Geld fürs Militär auszugeben. Hat sich offenbar, Russland hat ja jetzt nicht gerade gewonnen bisher, nicht so richtig gelohnt. Aber Deutschland hat Russland faktisch mit aufgerüstet durch die Energiekäufe. Und hier die ganze Zeit mit russischem Gas zu heizen und mit russischem Öl durch die Straßen zu fahren und mit russischer Kohle Strom zu gewinnen, was wirklich in Deutschland ganz normal ist, haben alle schon getan, kann man nicht, nicht drum rumreden. Und dann so zu tun, als würde es einen nichts angehen. Das halte ich genau für die Essenz des Lumpenpazifismus. Immer genau dann, wenn es einem nutzt, ist man super global und verkauft alles überall hin. Und wenn es einem wieder nutzt, dann tut man so, als sei Deutschland eine ganz arme, einsame Insel, die doch bitte ein bisschen zurückhaltend behandelt werden muss. Das finde ich gruselig.
1: Aus heutiger Sicht kann ich diese Position total verstehen, muss aber auch sagen, dass wenn Putin nicht durchgedreht wäre, wenn dieser Angriffskrieg nicht gestartet ist, dann hätte man ja sagen können und das hätte ich ehrlich gesagt vor einem Jahr hätte ich noch diese Position vertreten. Es wird nicht mehr so Kriege geben, wie wir das kennen. Ja. Man wird sich immer diplomatisch, demokratisch einigen und auch wenn Putin nach ganz anderen Definitionen Politiker ist, hätte ich gedacht, dass er sich an die Weltordnung, die ich schon als demokratisch wahrnehme grundsätzlich, hält und das ist jetzt, was gerade passiert, der absolute Gegenbeweis dafür. Und natürlich ist die Frage, wie wehrhaft muss eine ja. Demokratie sein und eine Gesellschaft sein. Für mich ist aber tatsächlich so diese Entscheidung, auch die letzten Jahre das so zu machen, mit russischem Gas zu heizen, das funktioniert jetzt, genau jetzt nicht. Aber wenn Putin nicht durchgedreht wäre, dann hätte man gesagt, okay, das ist einfach ein Welthandel, den man ein Stück weit und wir haben das ja auch bei ganz vielen anderen Bereichen, ich meine, es geht ja hier am Ende auch nicht nur um Russland, sondern es geht auch um irgendwie unsere Beziehung zur Türkei, unsere Beziehung zu China. Ich glaube, da könnte man über total viel reden, wo man auch da sagen könnte irgendwann, das hätte man doch kommen sehen können. Ja, ja vielleicht schon, verstehe ich aus der heutigen Sicht. Ich finde es aber schwierig, dass man das jetzt so im Nachhinein so als völlig klar, und das merke ich auch immer wieder bei dieser Debatte, dass Leute sich darüber aufregen und sagen, in Deutschland wissen alle ganz genau Bescheid, wie man das alles jetzt machen müsste und hätte machen können. Man muss schon sagen, es ist eine absolute Ausnahmesituation, die angetrieben ist von einem Menschen, der sehr unberechenbar handelt ja. und das macht das ganze halt auch so explosiv. Lass uns aber auch mal noch über diesen ersten Brief sprechen. Ich meine, du hast den zweiten unterschrieben, aber dieser erste Brief, dieses was wir auch im Einspieler gehört haben, Alice Schwarzer, die mit Initiatorin dieses Briefes ist, der wurde ja einfach muss man schon so sagen, im Internet, auf Twitter zerrissen. Die Leute haben sich ja. aufgeregt. Das ist natürlich auch, wenn Lars Eidinger dabei ist, der inzwischen ja auch schon so ein, ein langes Statement auf Instagram nochmal veröffentlicht hat, in dem er sich da nochmal erklärt. Also ja. da waren ja schon auch Ranga Yogeshwar Menschen eben drauf, die überrascht haben, von denen man vielleicht gar nicht so gedacht hätte, dass die das jetzt unterschreiben.
0: Gerhard Polt, Dieter Nur, wo man jetzt auch nicht sagen würde, wow, das sind genau die Leute, Dieter Nur, die sich jetzt politisch schon immer in einer bestimmten Richtung geäußert haben, oder Julie C., die Schriftstellerin.
1: Ja, dann lass uns doch jetzt mal reinhören. Wir haben auch eine Nachricht bekommen von einem Hörer, und zwar Christian, der uns seine Gedanken zu diesem Brief um Alice Schwarzer mitgeteilt hat.
0: Der in der Emma veröffentlichte offene Brief wird von 28 Intellektuellen und Künstlerinnen erst unterzeichnet. Wenn ich mir die Liste ansehe, spreche ich mindestens 20 der Unterzeichner und Unterzeichnerinnen ab, das Thema in seiner Komplexität verstanden zu haben. Aus ihnen spricht
3: unerträgliche Selbstgerechtigkeit, ganz unglücklich gepaart mit Naivität und Unkenntnis. Auch wenn man Schauspieler ist, sollte man zumindest so viel Intellekt
0: haben, zu manchen Themen einfach mal nichts zu sagen.
1: Ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich denke, auf der einen Seite ist dieses einfach mal die Fresse halten, das nervt mich, weil ich schon das Gefühl habe, jeder kann in der Demokratie, in der Gesellschaft seine Gedanken äußern und ich finde es auch gut, seine Bedenken zu äußern. Hier ist ja aber der Unterschied, dass es nicht so ist, dass wir jetzt einen Kommentar auf Twitter haben oder einen kleinen Instagram-Kommentar oder irgendwie, ich habe mir hier mal Gedanken zugemacht, sondern dieser Brief, so ein offener Brief der wird ja formuliert. Ich meine, vielleicht kannst du so ein bisschen mal kurz sagen, wie sowas entsteht. Also, ja,
0: also diese Nachricht von, von Christian, die finde ich inhaltlich super, aber es gibt so ein paar... Punkte dabei, wo ich sagen würde, mh, da kann man drüber nachdenken. Zum einen, so, so ein Brief wird meistens so formuliert, ich war schon bei ein paar dabei, bin jetzt nicht auf alle mega stolz, aber darum geht es gar nicht. Da hat jemand die Idee, macht so Vorformulierungen, dann trifft man sich zusammen, ob jetzt im Internet, online oder live und diskutiert über jede einzelne Passage, dann schickt man den so rum und dann versucht man Leute zu überreden, den zu unterschreiben. Die meisten sagen, ey, ich finde offene Briefe doof, völlig legitim. Ein paar andere sagen dann, ja, aber irgendwie, ich habe Riesenprobleme mit dem Satz 19 und hier der und da würde ich ein Komma setzen und das auch nicht. Und ach so, Peterson ist auch dabei, dann kann ich da auf keinen Fall unterschreiben. Also so ganz klassisch menschliche Sachen. Aber am Ende geht es schon darum, steht man grundsätzlich hinter dem Brief, ich stehe jetzt auch hinter dem Brief, den ich unterschrieben habe, den zweiten, nicht hinter jedem einzelnen Satz zu 100.000 Prozent, sondern würde sagen, da muss man so ein bisschen eine Offenheit mitbringen. Aber so entsteht dieser Brief. Und das, was für mich wichtig daran ist, ist, dass man den mit unterzeichnen kann dass da das Publikum mit dann teilhaben kann. Und an der Größenordnung der Debatte und der Zahl der Menschen, die denn den unterzeichnen, da kann man schon so eine Stimmung ablesen. Und deswegen wäre auch der Punkt, den ich Christian entgegenbringen würde, was heißt mal zu den Themen nicht zu sagen? Also ich glaube, demokratische Wählensbildung ist super wichtig und man muss jetzt nicht eine Politikprofessur innehaben, um sich zu politischen Themen zu äußern, sondern im Gegenteil, ich finde wichtig, wenn Leute ihre Haltung, ihre Meinung, auch ihre Gefühle mit äußern. Deswegen würde ich auch nicht sagen, der offene Brief hätte nicht veröffentlicht werden dürfen. Ich glaube bloß, dass die Leute damit gezeigt haben, dass sie, und da bin ich komplett bei Christian, bestimmte Sachen sehr selbstgerecht betrachtet haben und andere nicht voll durchdrungen haben. Auch wenn sich das natürlich immer alle gegenseitig vorwerfen, du hast das nicht ganz verstanden, sonst wärst du ja meine Meinung. Ja, eigentlich eine Katastrophe, aber in diesem Fall, glaube ich, hat hm. Christian tatsächlich äh, zumindest einen Punkt.
1: Was mich total interessiert ist, warum bei diesem Thema das sehr, sehr schnell auf eine philosophische, abstrakte Ebene geht. Also man merkt, dass es, dass man nicht in der Situation bleibt, sondern es geht am Ende um richtig oder falsch, ethisch korrekt oder nicht korrekt, um links und rechts. Und so auch Marc Schieritz, der auf Twitter geschrieben hat, es findet gerade eine interessante diskursive Verschiebung statt, in der Waffen auf einmal links und vogue sind und Pazifismus rechts und provinziell.
0: Das ist aus meiner Sicht eine klassische, interessante Formulierung, die sich am Anfang klug anhört und am Ende aber so ein bisschen zerfasert und nicht mehr so klug wirkt, sondern so ein bisschen konstruiert. Oder, oder, oder wie siehst du das denn?
1: Also gerade hier in Berlin hat man eine linke Community, die auf jeden Fall gewaltbereit ist und die auf jeden Fall am Start ist, wenn es um irgendwie so gewaltsame Durchsetzung von Interessen geht.
0: Revolutionen wurden häufiger mit Waffengewalt äh, durchgesetzt, kann man so sagen. Insofern Und Revolutionen in dem Kontext könnte man schon als genau. tendenziell links also, bezeichnen. Das ist
1: wahrscheinlich so dieses Element, von dem du gesagt hast, es hört sich konstruiert an. Auf der anderen Seite würde ich ihm aber zustimmen, dass da ein Stück weit was passiert ist ja. und zwar diese... Also, natürlich bist du dir auch drüber bewusst, dass Lumpenpazifismus das triggert.
0: Total. Das kann man vielleicht auch noch sagen. Lumpenpazifismus, das ist lustig, weil ich habe den Begriff gewählt, von Marx inspiriert. Es gibt das Lumpenproletariat. Das ist ein Begriff von Marx, wo er so ein bisschen gesagt hat, es gibt auch Leute, die sind arm und Arbeiter, aber die sind in ihren Herzen zutiefst reaktionär und die müssen wir jetzt mal so ein bisschen ausklammern. Ich verkürze das so. Aber dann gab es ganz viele Leute aus dem Pazifistischen, aus der Ecke, die gesagt haben, dass sei Freisler, also der, der Richter im Dritten Reich, der Nazi-Richter, der den Begriff Lump benutzt hat. Und das war deswegen nazi sprich Das möchte ich jetzt mal gar nicht weiter kommentieren. Aber was ich gerne kommentieren würde, ist genau diese aus meiner Sicht Fehleinschätzung von Marc Schieritz. Ich weiß, was er meint. Und natürlich ist es irritierend, wenn eine Partei wie die Grünen die mit der Friedensbewegung gestartet ist, auf einmal sagt, ey, wir müssen so schnell wie möglich ganz viele Waffen liefern. Und sich Toni Hofreiter, der eben noch irgendwie als promovierter Biologe irgendwelche Käfer benannt hat am Wegesrand, der jetzt sich extrem gut auskennt mit Waffen. Das ist irritierend und das sehe ich. Aber da habe ich eine sehr gute Antwort gefunden, auch auf Twitter, auf Marc Schiritz, nämlich von Marina Weißband, die selbst jüdisch ist und Ukrainerin in Deutschland inzwischen ist. Ist ja auch bekannt, sie war häufiger zum Thema Ukraine in verschiedenen Talkshows. Und die hat ihm geantwortet, fast so als seien Linke dafür bekannt, sich für die Rechte von Schwächeren einzusetzen, während Rechte das Recht des Stärkeren erhalten wollen. Und da liegt für mich ganz viel Cleverness, weil es nämlich bedeutet, eine Lehre, und ich traue mich diesen Vergleich jetzt mal zu ziehen, eine Lehre aus der Nazizeit ist, dass Demokratien wehrhaft sein müssen. Die müssen sich wehren können. Die dürfen nicht einfach sagen, oh, äh, wir werden angegriffen, also versuchen wir mal das Beste zu hoffen und falten ansonsten die Hände. Und die wehrhafte Demokratie, wenn man das ein bisschen größer und europäischer denkt, heißt... Wir müssen jemandem beistehen, einer Demokratie, einer jungen Demokratie, mit ganz vielen Fehlern, meinetwegen in der Ukraine, beistehen, die von einem autoritären, faschistoiden System Putin angegriffen wird.
1: Ich verstehe total diese Emotionen, speziell auf diese Situation. Aber weil wir jetzt eben so viel auch über Ideologie, über so grundsätzliche Weltbilder reden, würde ich jetzt super gerne noch mal einen Schritt zurückgehen von dieser konkreten Situation hin zu dieser großen Frage: Was bedeutet Pazifismus überhaupt? Weil ich erinnere mich schon auch dran, vor allem auch so Anfang in meinem Jurastudium, dass man sich dann so überlegt irgendwann: Wie sollte die Welt aufgebaut sein? Wie sollte die Zukunft sein? Ich finde auch die Gedanken als Eltern jetzt: Unser Kind in was für einer Welt wird das irgendwie groß werden? Welche Werte vermitteln wir? Und ich möchte einfach nur mal kurz auch über, du hast in deinem Artikel Lumpenpazifismus geschrieben, was für mich auch bedeutet, dass es da eben einen Nicht-Lumpenpazifismus ja, gibt. auf jeden Fall. Der ja auch, ich erinnere mich jetzt irgendwie so an Matthäus 26, denn wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Also diese großen Gedanken von Frieden schaffen ohne Waffen, das ist ein Spruch und ich also ich spüre auch, wenn ich das ein bisschen... Manchmal ein bisschen lustig finde. Ich finde, das ist eine Kraft in John Lennons Imagine All the People drin. Da ist ein Gedanke drin, der vielleicht romantisch ist, aber den es für mich in der Gesellschaft ein Stück weit braucht. Und es gibt ja auch diese, ich sag jetzt mal, guten PazifistInnen. Menschen, die sich in der Vergangenheit theoretische Gedanken gemacht haben, wie Frieden herzustellen ist. Gibt es in deinem, deiner Welt einen Pazifismus, der dich inspiriert? Oder sagst du, dass ist ein eigentlich überholtes Weltbild, das so gar nicht mehr stattfinden kann?
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt einen sinnvollen Pazifismus. Ich meine, wir leben auch in einem Land, der Wehrmacht. Und da kann man, glaube ich, niemandem verübeln, wenn er oder sie zumindest antimilitaristisch unterwegs ist. Und ich glaube, dass ein aufgeklärter Pazifismus, dass man zum Beispiel darauf achtet, dass Krieg nicht eine zu positive Erzählung wird. Dass man nicht zu sehr sagt, oh wow, geil, mit Waffen und jetzt das Treffen und wir hurra und Helden, Erzählungen und wie toll ist es eigentlich, wenn man für sein Land stirbt. Ich glaube, das ist super gefährlich. Und das, da sehe ich einen aufgeklärten Pazifismus als sehr wichtige gesellschaftliche Strömung, dieser zu positiven Kriegserzählung etwas entgegenzusetzen und zu sagen, Leute, lass uns mal zurücktreten und nachdenken. Das Aber und der Unterschied des aufgeklärten Pazifismus zum Lumpenpazifismus ist für mich, dass man Menschen zugesteht, sich zu verteidigen, wenn sie überfallen werden. A. Und B, dass man ihnen dabei hilft. Zumindest, wenn es so unfassbar eindeutig ist, wie es im Fall Russland-Überfall der Ukraine ist. Und bei dieser Eindeutigkeit endet für mich die Möglichkeit, irgendwie ganz entspannt abzuwägen und zu sagen, lass uns noch mal überlegen, ob nicht auch vielleicht ein bisschen äh, die Ukraine schuld ist, dass sie überfallen worden ist. Das finde ich das finde ich schwierig.
1: Ja, ich finde es aber auch schwierig, wenn, wenn, wenn man dieses Weltbild unterstützt, dass einem unterstellt wird, dass man hier in dieser konkreten Situation unsensibel ist. Weil ich würde sogar sagen, dass es nicht unsensibel ist, sondern dass es eine extreme Form von Härte, weil die meisten Menschen, die das unterschrieben haben, auch Alice Schwarzes Ding unterschrieben haben, würde ich als Menschen einschätzen, die sehr wohl an einer Diskussion teilhaben können, die sehr wohl was dazu sagen können. Und denen zu unterstellen, dass sie das gar nicht sehen oder das ignorieren, weiß ich nicht. Ich glaube sogar eher, dass sie das sehen. Und obwohl sie das sehen, sich anders entscheiden. Weil ich kann... Es ist nicht meine Meinung. Ich muss hier mhm. wirklich ehrlich auch mal sagen, ich bin tendenziell sehr auf deiner Seite und glaube, dass Pazifismus allgemein holt mich nicht wirklich ab, enttäuscht mich sogar. Ich verehre Erich Kästner und er hat einen unfassbar schönen Spruch gemacht und hat gesagt, 1948 Adresse an die Großmächte heißt es, man kann ganz ruhig drüber sprechen, auch wenn ihr die Kausalitäten verehrt und wenn ihr der krassen Gerechtigkeit huldigt. Neue Dummheiten werden durch alte Verbrechen höchstens erklärt, bestimmt nicht entschuldigt. Das ist ein Gedanke, der ist so gut und er passt auf so viele politische Ereignisse. Trotzdem würde ich sagen, Erich Kästner ist für mich diese Form von Pazifist, den ich... Unangenehm finde, mit dem ich nicht wirklich was anfangen kann, was Vor allem, schade weil, ist.
0: Weil 1948 in Deutschland, muss man mhm. dazu sagen, war doch ganz offensichtlich, dass die KZs ohne militärischen Einsatz, übrigens auch der Russen, ganz genau. nicht hätten befreit werden können. Und deswegen ist das für mich genau dieser problematische Aspekt. Ich möchte das dich ganz kurz fragen, weil ich das total wichtig finde. Du bist ja wirklich Erich Kästner Ultra, also ein großer, großer Fan. Unser Sohn hat ja sogar einen Namen inspiriert von Erich Kästner, nämlich Emil als zweiten Namen. Und beschädigt diese Haltung jetzt, der, diesen Säulenheiligen der Literatur, Erich nein, für und, dich?
1: Nein, und ich finde auch, deswegen ist es ein sehr, sehr gutes Beispiel, warum ich finde, dass man trotzdem diese Gesinnungen zulassen muss und weil sie sehr wichtige, wertvolle Gedanken haben. Diesen Spruch, den kann man sehr, sehr leicht auch auf andere Ereignisse übertragen, wenn man sich jetzt nämlich den Pazifismus wegdenkt und sich überlegt, dass Politische Fehlentscheidungen, man nimmt diesen Spruch und legt ihn auf politische Fehlentscheidungen, dann passt der, ich könnte den fünfmal im Jahr, nee, ich könnte den 50 mal im Jahr posten. Mache ich auch ja. tatsächlich bei sehr vielen verschiedenen Themen, weil dieser Gedanke so gut ist. Da steckt also für mich eine Ideologie drin, die ich gut finde. Und obwohl ich das grundsätzlich auch verurteilen würde, steckt da für mich was drin. Und da finde ich, unterscheiden wir uns schon.
2: Mhm.
1: Ich empfinde nämlich dieses diesen Gedanken zu überlegen, handeln wir hier einmal sehr rigoros, um dann hoffentlich eine Gesellschaft, eine Welt herzustellen, die auf Kriege in so einer Form verzichten kann. Das finde ich einen hochromantischen, einen hochideologischen Gedanken. Aber es ist für mich ein Gedanke, den man zumindest mal überlegen muss. Und ich finde, wenn Leute das jetzt fordern und sagen, wenn wir das jetzt hier nicht machen, weil wir uns darauf geeinigt haben, dass wir als Gesellschaft keine Waffen liefern, dass wir nicht so miteinander umgehen, können wir so nicht eine neue Stufe der Gesellschaft, eine neue Form des intelligenten Zusammenlebens herstellen. Fragezeichen. Das
0: heißt, ja, Fragezeichen. Und ich sehe die Hoffnung. Und vielleicht ist das auch tatsächlich das Ziel. Ich glaube bloß, dass der Weg ein anderer dahin ist.
1: Aber wenn man immer sagt, wenn man sagt, das könnte das größere Ziel sein, aber hier machen wir es jetzt noch anders, aber die Waffen liefern wir jetzt noch, aber da wird es jetzt noch so sein, dann ist natürlich schon die Frage, müsste man hier nicht einmal rigoros entscheiden und durchgreifen, um das herzustellen. Und das
0: kann man ja aber von beiden Seiten sagen, oder? Also ich meine, ja. einmal entscheiden und rigoros durchgreifen, jetzt Putin Grenzen ziehen. Zumal es mit konkreten Feiern ja so ist, dass ähm, 1999 und danach ist der, in Tschetschenien ist Putin richtig rigoros geworden und hat einfach Grozny einfach kaputt gebombt. 2008 hat er Georgien angegriffen. ist ein bisschen komplexer, aber faktisch gab es da einen Krieg mit Georgien, der ganz ähnlich war. 2014 hat er die Krim überfallen und jedes einzelne Mal hat der aus ganz vielen verschiedenen Gründen entweder nichts gemacht oder Appeasement gemacht, also so ein bisschen sich zurückgehalten und Putin nicht klare Grenzen gesetzt, sondern ganz im Gegenteil sogar gesagt, oh, hier muss man ja auch sehen, dass Putin schon ein bisschen in einer schwierigen Situation ist. Man hat immer ganz viel Verständnis gehabt und Verständnis, also der Kern des Pazifismus, Verständnis zu haben, die eine Wange hinzuhalten, wenn die andere und so weiter, dieser Kern der hat bei Putin schon dreimal nicht funktioniert. Ich finde es nicht so katastrophal schlimm strategisch, wenn man jetzt beim vierten Mal sagt, bis hierhin noch nicht weiter.
1: Okay, aber das heißt, der Lösungsansatz dann wäre zu sagen, wir agieren jetzt nicht pazifistisch, wir liefern jetzt Waffen, wir klären das noch einmal mit Waffen und Gewalt und Krieg. Und danach was? Ab Abrüstung? Oder was macht danach? Also also wenn man jetzt nicht pazifistisch handelt, aber grundsätzlich denkt, dass es ein gutes Weltbild ist, wann setzt man dieses ich Weltbild hatte es für dann an? Ein
0: wichtiges Weltbild, auch in der Diskussion. Ich würde jetzt aber nicht sagen, hier, wenn wir das jetzt hinkriegen, dann können wir pazifistisch sein, sondern das muss man in der Situation entscheiden. Es gibt ja diesen lateinischen Spruch, der häufig zitiert worden ist, si pacem, para parabellum, also wenn du den Frieden willst, bereite dich für den Krieg vor. Und den kann man sehr differenziert betrachten, muss gar nicht richtig sein. Aber glaubst du nicht, dass wenn man grundsätzlich sagt, wir wenden nie Gewalt an, dass es dann auf der Welt noch zu viele Leute gibt, die sagen, cool, nutze ich mal aus?
1: Doch, ich weiß aber nicht, ob ich nach diesen Menschen das mein Weltbild und mein Handeln ausrichten würde. Weil für mich schon die große Frage ist, wenn man immer die Verrücktesten am Tisch mit einberechnet und sagt, okay, wir all unser Handeln ist immer die maximale Eskalationsstufe, weil es könnte ja jemand so eskalieren. Dann muss ich schon sagen, weiß ich nicht, ob das nicht am Ende eben zu einer Eskalationsstufe führt, vor der ich persönlich auch wirklich Angst habe, als Mutter Angst habe, weil ich mir denke, da kann was passieren, was wir gar nicht mehr einfangen können und dann ist es am Ende auch egal, ob wir überhaupt, dann geht es nicht mehr um die romantische Diskussion, ob Pazifismus oder nicht, sondern dann ist hier einfach die Menschheit ausgerottet und in einer Weise zerstört, von der ich schon sagen würde, das macht mir gerade unfassbare Angst, weil was viel Größeres im Raum steht.
0: Es steht was Größeres im Raum, das sehe ich auch. Es steht aber auch im Raum, dass wenn man sich jetzt zu schnell... Oder wenn man sich überhaupt dieser Angst hingibt, mhm. dass man dann einen Fehler macht, der zu noch viel größerem Leid führen kann. Wo du recht hast und das würde ich gerne von dir einfach nochmal genau wissen, ist, wir müssen den Pazifismus mit einbeziehen. Das sehe ich auch. Es ist ein wichtiger Diskussionspunkt. Aber wie soll denn der Pazifismus ganz konkret jetzt in der Ukraine wirksam sein? Kannst du dich da reinversetzen in die Leute, die den nach vorne tragen?
1: Also mir fehlt in dieser konkreten Situation tatsächlich ein Einsatz auch von Olaf Scholz. Ich finde, dass hier viel getan werden kann. Wir reden über Pazifismus oder kein Pazifismus. Das glaube ich aber gar nicht. Ich glaube, dass dazwischen ein Spielraum ist, der viel größer ist, als man es gerade ähm, tatsächlich denkt und ausspielt. Und ich finde es schade, dass man von Olaf Scholz so... Sachen hört, wie zum Beispiel, ich würde meinen Ukraine-Besuch an einen möglichen Mitbesuch von Steinmeier knüpfen, das sind für mich Befindlichkeiten. Was auf dem Tisch liegt, ist, dass die Ukraine sagt, Deutschland bringt sich nicht so ein, wie sie sich das wünschen würden. Sie hätten sich da mehr gewünscht. Wir leben in einer Zeit, in der man sich einfach darüber bewusst sein muss, dass Bilder wichtig sind. Ja. Und dass man hier jetzt sagt, irgendwie, ja, wir liefern Waffen, wir reden aber nicht drüber, wie viel. Wir machen schon was, aber wir erklären nicht wirklich, warum. Das ist mir gerade zu wenig und ich glaube, dass das auch der Ukraine zu wenig ist und ich glaube, dass es das auch vielen anderen Menschen gerade zu wenig ist und dann sieht man einen Olaf Scholz, der relativ deutliche Worte findet, in die wir jetzt mal kurz reinhören.
3: Ich respektiere jeden Pazifismus. Ich respektiere jede Haltung. Aber es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die Putin Verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen.
1: Also erstmal finde ich, dass man Olaf Scholz immer in eine laute Menge stellen sollte, dass er endlich mal ein bisschen lautere Töne anschlägt. Ich glaube, er hat es hier wirklich <lacht> ja. nur gemacht, weil die Leute ihn ausgebuht und ausgepfiffen haben. Ja. Aber das ist für mich die Lautstärke, die mir gefehlt hat in den letzten Wochen. Und ich finde, dass die Situation so ernst ist und so zugespitzt ist, dass ich es extrem komisch finde, über politische Befindlichkeiten zu sprechen, ja. wie zum Beispiel, dass Frank-Walter Steinmeier ausgeladen wurde, der ja bekanntermaßen nicht ausgeladen wurde. Kevin Kühnert hat es bei Markus Lanz gesagt, hat nochmal die hohe Position von Frank-Walter Steinmeier erwähnt in unserem Land, aber er wurde nicht ausgeladen, weil das er eine merkwürdig. unfassbar hohe Position ja. hat, sondern wegen seiner politischen Taten in den letzten Jahren ja. und es war explizit auf die Person Frank-Walter Steinmeier bezogen.
0: Ja, Frank-Walter Steinmeier war ja Außenminister und Teil der Großen Koalition unter Merkel und hat in der Funktion relativ stark dazu beigetragen, dass Putin 2014 bei seinem Krim-Überfall, früher war die Krim ein Teil der Ukraine, ist sie auch immer noch, aber sie wurde annektiert von Putins Truppen unter Vortäuschung von irgendwelchem Quatsch wie eine Volksbefragung dort. Und da hat Steinmeier einen großen politischen Anteil danach, die sogenannte Steinmeier-Formel existiert sogar, danach so eine Art halben Frieden hergestellt zu haben. Es gab auch immer noch Krieg in der Ukraine, im Osten der Ukraine, im Donbass zum Beispiel. Aber Steinmeier hat mit der Steinmeier-Formel so versucht zu vermitteln. Das könnte man als klassisches Appeasement betrachten. Aber was ich bei deiner Einlassung richtig finde und wo ich mich freuen würde, wenn du das ausführst, ist dieser Olaf Scholz, hat einmal mit so einer Gegnerschaft aus Pfiffen die Emotionalität gebracht und die Klarheit gebracht, die du verlangt hast. Die hat er sonst nicht gebracht.
1: Die hat er sonst nicht gebracht und ich glaube genau da liegt auch das Problem, warum ihm jetzt so viele Menschen vorwerfen, wir brauchen mehr Waffen. Ich weiß nämlich gar nicht, ob die Menschen, die sagen, sie hätten gerne, dass Deutschland noch mehr Waffen liefert oder dass Deutschland keine Waffen liefert, nicht eigentlich sagen wollen, ich hätte gerne, dass unser Land sich mehr einbringt. Weil ich glaube schon, dass Olaf Scholz mit einem Besuch in der Ukraine ein Bild herstellen würde, eine Unterstützung herstellen würde, die gerade so nicht da ist und die für mich auch tatsächlich nicht mit Waffenlieferungen so hergestellt werden kann. Und du hast in deinem Artikel dich ja auch so ein bisschen lustig gemacht, über die Forderungen von Pazifisten, was man alles tun kann, anstatt Waffen zu liefern.
0: Da waren so Sachen wie äh, Straßenschilder vertauschen, um die Soldaten zu verwirren, Massendemonstrationen, um ihnen zu zeigen, dass sie nicht willkommen sind oder tatsächlich als ernsthaftes Instrument seine Stromrechnung nicht zu bezahlen. Das ist, da habe ich mich so ein bisschen über lustig, oder nicht nur ein bisschen, ganz doll drüber lustig gemacht, weil wir sind ja weit über den Punkt hinaus in der Ukraine, wo man mit irgendwelchen taktischen, symbolischen Handlungen von innerhalb noch irgendwas erreichen kann. Symbolische Verhandlungen von außerhalb dagegen,
1: glaube ich, sind schon relevant. Genau und ich glaube, das hast du jetzt da natürlich, auch weil es sich auf deinen Punkt eingezahlt hat, nicht mit ausgeführt. Ich finde aber, dass es in dieser Liste sehr viele Dinge gibt, die man tun kann, abseits von Waffenlieferungen, für die ich bin. Trotzdem glaube ich, dass die deutsche Regierung, insbesondere Olaf Scholz, da gerade keinen guten Job macht. und Auch,
0: auch kommunikativ, ne?
1: Genau, auch kommunikativ und ich glaube, dass da die Bundesregierung gerade keinen guten Job macht. Ja,
0: auch kommunikativ finde ich das. Ne? Also Olaf Scholz, eben haben wir ihn gehört, super emotional. Ganz kurze Zeit später sagt er, er will nicht nach Kiew kommen, weil Steinmeier irgendwie nicht mit offenen Armen empfangen worden ist. Worauf ihn, wie ich finde zu Recht, Botschafter Melnik beleidigte Leberwurst nennt. <lacht> ja, und das ist ja sowieso dieser Botschafter, der ukrainische Botschafter, es ist durchaus eine umstrittene und gar nicht völlig unproblematische Figur. Ja, der hat ganz viele Sachen gesagt, wo man, sagen wir mal, vorsichtig ausgedrückt, geteilter Meinung sein kann. Aber der ist gerade in einer extremen Situation. Dessen Land soll gerade durch einen Vernichtungskrieg ausgelöscht werden. Da kann ich total nachvollziehen, dass er jetzt die entsprechenden Stellen in Deutschland nicht mit Samthandschulen anfasst.
1: Also ich meine, du hast mit diese Briefe unterzeichnet, aber wenn wir jetzt wirklich so über Lösungsansätze bei diesem Thema sprechen und uns überlegen, wie schafft man das, frage ich mich halt schon, ist es gerade die richtige Richtung, in die es geht. Dass halt Leute kommen, die sagen, wir sind für keine Waffenlieferung. Dann gibt es Leute, die sagen, wir sind aber für Waffenlieferung. Ist das Problem dahinter nicht viel größer. Ja. Weil wir haben schon auch, und es macht mir echt gesagt so ein bisschen Angst, China, die gerade in diesem Moment einfach still da sitzen, mit, ich mache jetzt dieses Bild auf irgendwie Popcorn in der Hand und sich anschauen, dieser Weltsituation, wie machen andere das? Wie können wir das bei Taiwan machen? Und das ist eine ganz konkrete Situation, ja. Wir haben Erdogan, der von diesem feuchten Traum vom Osmanischen Reich hat, Großreich hat. Und
0: daran gerade jetzt arbeitet. Ne? Das verschwindet so ein bisschen aus den Schlagzeilen, aber er arbeitet jetzt gerade dran. Das ist übrigens auch ein Punkt, den eine Sprachnachricht aufgebracht hat. Wir haben nämlich einen der Mitunterzeichner des zweiten Briefs. Dennis Yücel hat uns genau in dieser Sekunde diese Brücke geschlagen zwischen Erdogan und der Ukraine in Form einer Sprachnachricht.
3: Hallo, hier ist Dennis Witwell. Ich bin gerade auf einer Protestdemo und Kundgebung in Berlin, die vor dem Bundeskanzleramt begann und jetzt an verschiedenen Stationen in Berlin Mitte vorbei zur türkischen Botschaft führen wird. Es geht gegen das Urteil in der Türkei, gegen Osman Kavala, den Menschenrechtler intellektuellen äh, Mäzen, der letzte Woche zu lebenslanger Haft verurteilt wurde und ähm, andere Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten, die mit ihm zu 18 Jahren Haft verurteilt wurden und die auch sofort eingesperrt wurden. Osman Kavala ist seit viereinhalb Jahren im Gefängnis. Und wir sind natürlich heute hier, äh, kämpfen wir ein wenig gegen die Aufmerksamkeit an, die aus guten Gründen im Moment natürlich nicht der Türkei gilt, sondern der Ukraine und Russland. Aber ich glaube, es gibt einen Bezug dazwischen. Und der Bezug lautet, wenn jetzt die Bundesregierung und verschiedene Politiker sagen, ja, es war ein Fehler diese Annäherung an Russland, und ähm, das war eine falsche Politik, das finde ich auch. Aber diese falsche Politik darf nicht dazu führen, dass jetzt die Türkei, dass ein anderes autoritäres Regime aufgewertet wird. Die Konsequenzen und die Lehren aus der gescheiterten Russland-Politik müssen, glaube ich, lauten, keine Komplizenschaft mit autoritären Regimen, wo immer sie sind.
0: Das ist, glaube ich, so Classic Dennis, dass er eine Sprachnachricht über die Ukraine und seinen offenen Brief abliefern soll und da den anderen Punkt, der ihn natürlich auch ganz persönlich intensiv betrifft, mit reinbringt. Aber ich finde, er tut das ja zu Recht, ja, denn wenn Putin damit jetzt durchkommt, mit diesem Überfall auf die Ukraine. Dann ergibt sich ja, wie du schon richtig gesagt hast, ein komplett anderes Bild. Und dass Erdogan gerade jetzt schon seine osmanischen, äh, großosmanischen Träume versucht weiter zu verwirklichen und da im Nordirak Stellungen angreift, in Syrien äh, weiter Krieg führt, das ist für mich nicht kein Gegenargument, sondern das ist eher eine Art Windschatten. Wir verhandeln jetzt gewissermaßen mit der Unterstützung in diesem Krieg auch, wie gehen wir in Zukunft mit Überfällen auf Länder um. Und wenn wir jetzt damit entspannt umgehen, und cool. Und Appeasement sagen, hey, nee, wir erwischen uns nicht so ein, ist ja auch nicht unser Krieg. Dann ist die Chance sehr groß, dass ganz viele andere sehr bösartige, autoritäre Menschen das einfach ausnutzen in Zukunft.
1: Mit dem kleinen Zusatz, und da würde ich dir halt widersprechen, weil es geht eben nicht nur darum, also es geht vielleicht darum, wie wird es in Zukunft aussehen, Sternchen, Komma und vielleicht auch gar nicht mehr darum, weil wenn ein atomarer Krieg kommt, wenn die maximale Eskalationsstufe gezündet wird, dann werden wir uns nicht mehr viel unterhalten müssen über wie läuft es in Zukunft weiter. Und ich finde die Schwere der Situation, dass Putin eine Macht hat, also dieses Wenn-Dann-Spiel ist ja einfach so katastrophal und so gefährlich und so ein Tanz auf der, der Messerklinge, dass man wirklich sagen muss, wenn wir hier über Lösungsansätze sprechen, dann finde ich es fast schon egoistisch zu sagen, na gut, wir müssen das vielleicht um Unsere Grundsätze zu wahren, in Kauf nehmen, weil da was gibt es da noch in Kauf zu nehmen? Also kannst du diese Empörung oder diese Situation trotzdem verstehen, dass es Menschen gibt, die jetzt hier sagen, vielleicht müssen wir danach über gar nichts mehr diskutieren?
0: Natürlich, aber ich glaube, dass das eine Herangehensweise ist, die gerade solchen autoritären Menschen vor allem autoritären Autokraten, Diktatoren, Tür und Tor öffnet. Wenn man einmal anfängt zu sagen, wir müssen hier zurückstecken, weil sonst läuft eine Atombombe. Wo zieht man dann die Grenze? Und ich glaube schon, dass da, eben, wenn man das ein bisschen entblättert, noch viel mehr dahinter steckt. Es geht am Ende auch um Demokratien versus Diktaturen. Und das ist in dem zweiten offenen Brief, den ich mit unterzeichnen durfte, ein wichtiges Zitat, das ich kurz bringen möchte. Was die russische Führung fürchtet, ist nicht die fiktive Bedrohung durch die NATO, vielmehr fürchtet sie den demokratischen Aufbruch in ihrer Nachbarschaft. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Satz, der zu tun hat mit der Gegenwehr. Die Demokratie in ihrer Existenz ist für Diktatoren eine Bedrohung. In dem Moment, wo wir sagen, ja, okay, wir stecken hier zurück, ist es, glaube ich, ein Freibrief für ganz viele Diktatoren, ich glaube, hier muss man nicht gendern, für ganz viele Diktatoren zu sagen, oh, die benachbarte Demokratie, die empfinde ich in ihrer Existenz als Bedrohung, da gehe ich mal so ein bisschen bei. Und das halte ich für eine absolute Katastrophe. Das ist eine Welt, in der wir nicht leben wollen.
1: Trotzdem glaube ich, gerade in dieser Situation jetzt geht es eben, und es hat dieser Brief, den du mit unterschrieben hast, ja auch so gut gezeigt, am Ende werden wir alle gerade angegriffen, weil es geht um unsere Zukunft. Und ich glaube, dass der Lösungsansatz zu sagen, wir geben jetzt die Ukraine auf und richten uns danach zu sagen, weil es man könnte ja auch sagen, das Problem gerade ist ja schon auch, dass die Ukraine nicht in der NATO ist. Wenn sie in der NATO wäre, dann hätten wir eine klare Grenze, die wir ziehen können. So nutzt Putin so ein bisschen diese Situation aus, dass wir sagen, äh, eigentlich wird es erst richtig interessant, wenn es irgendwie äh, Polen angeht oder so, weil das ist ja dann NATO und es ist ja dann klar, irgendwie, man kann da reingehen. Da glaube ich halt... Wenn wir das jetzt zulassen, dann gibt es aber halt ganz viele andere Grauzonen, weil die gibt es auf der Welt halt einfach geografisch, ja. wo man wieder sagen müsste, na, wenn die jetzt Bündnispartner von X und Y wären. Dann wäre es ja einfach, aber dadurch, dass es hier nicht so einfach ist, müssen wir das jetzt leider aufgeben. Und das sehe ich halt als eine keine Zukunftsperspektive, auch für die anderen Situationen, die einfach immer es ist halt so in der Geschichte, dass es Grenzen gab, die so verliefen, dass man eben jetzt nicht sagen kann, da gibt es eine eindeutige Regelung, auf die man sich berufen kann. Und unter dem Aspekt Sonst hätte ich nämlich schon gesagt, okay, man muss das vielleicht in Kauf nehmen, würde ich aber jetzt sagen, das führt nicht zu der Lösung, dass vor allem alle anderen Autokraten, die gerade drauf warten, was sie tun können, davon inspiriert sagen, okay, dann ähm, mache ich das auch.
0: Ja, man muss dazu anmerken, glaube ich, dass wenn Putin eine Atombombe werfen möchte... Dann wird er dafür einen Grund finden. Das ist für mich auch in der ganzen Argumentation häufig total verquer. Der lebt in einer Autokratie, wo Lügen standardmäßig benutzt werden, um noch die teuflischsten Dinge zu tun. Giftgas zu werfen zum Beispiel in Syrien. Und wenn jemand völlig ohne einen Grund, beziehungsweise mit einem komplett ausgedachten Grund, so horrible Sachen macht, dann braucht er auch für einen Atombombenabwurf keinen Grund. Und ich glaube übrigens, da würde ich fast eine Prognose wagen, die nächste Eskalationsstufe von Putin wird... Genau diese Diskussion zwischen Pazifismus und Nicht-Pazifismus nochmal anspitzen, nochmal radikalisieren. Meine Vermutung ist, dass Putin auf russischem Grund, vielleicht in Sibirien oder im Nordmeer, einen Atombombentest durchführen wird. Ich glaube, Putin benutzt einen Atombombentest im eigenen Land als Drohgebärde und schaut hin, das könnte euch drohen. Und in dem Moment wird diese ganze Diskussion noch mal total zugespitzt, noch mal richtig radikalisiert und dann prallt das noch krasser aufeinander.
1: Ich sehe zum einen diesen Punkt, den du jetzt hier gerade angesprochen hast, dass man eben sagt, okay, wenn Putin das will, dann macht er das eh. Das stimmt, aber ich würde trotzdem auch sagen, wir haben es hier mit einem Mann zu tun, dem Propaganda, dem sein Bild auch in die Außenwelt extrem wichtig ist. Darin arbeitet er auch jeden Tag. Äh, mit Lügen und auch mit Quatsch und mit irgendwelchen Aktionen, wo man sich denkt, was ist denn hier los? Aber es gibt ja auch noch dieses Element von Provokation und ich glaube, dass da Putin extrem drauf anspringt. Dieses Ganze, man sagt sich ja nach, dass er nur an diesem von Amerika vorausprophezeiten Tag, wo er die Ukraine angreifen sollte, nur nicht angegriffen hat, weil er nicht wollte, dass Amerika das zuerst verkündet. Da ist ganz viel Stolz ja, mit drin.
2: Auf jeden Fall. Zumindest
1: rein interpretiert, aber ich glaube das auch total. Und die Frage ist natürlich schon und da würde ich halt wieder sagen, das ist eine Position, eine legitime Position von Menschen, die sich Pazifisten nennen, denen ich total folgen würde. Und zwar, da ist eine Gefährdung Drin in Putin könnte sich provoziert fühlen. Natürlich kann man jetzt sagen, das ist ekelhaft zu sagen, wir brauchen für Putin eine gesichtswahrende Lösung aus diesem ganzen Konflikt, weil ansonsten werden ungute Dinge passieren. Ich glaube, das aber mit zu berücksichtigen ist zwar nicht schön, aber notwendig, weil dafür hat er leider zu viel Macht.
0: Ja, in dem Kontext wäre ein sogenannter Regime-Change in Russland, glaube ich, eine gesichts nicht wahrende, sondern gesichtswahrende gesichtsabschneidende Lösung für Putin, äh, Regime-Change, also dass äh, Putin entmachtet wird, ist leider nicht besonders wahrscheinlich. Der hat einfach so intensiv daran gearbeitet, da ein komplettes Regime in Russland zu errichten samt Propaganda überzeugten Massen und äh, extrem hartem Umgang mit der Gegenwehr. Aber wir sind wir sind auf einer Geraden, würde ich sagen, jetzt nicht nur in dem Podcast, sondern leider auch in der Welt, auf einer Geraden, wo wir gezwungen sind zuzuschauen, wie sich das weiterentwickelt und immer nur kurz zwischendurch raten können, ob der nächste Schritt Sinn ergibt, das bewirken wird, was wir tun oder nicht. Und ich werde halt immer auf der Seite derjenigen, die versuchen, das Richtige hinzubekommen und nicht das Falsche gewähren zu lassen. Und ich weiß, das, das kann riskant sein, aber vielleicht ist das auch eine Art des Umgangs damit, wo man ganz am Ende doch noch eine Brücke findet, doch noch vielleicht so eine gewisse Versöhnlichkeit findet, weil ich nicht glaube, dass irgendjemand, auch wenn die Beschimpfungen da in die andere Richtung gehen, dass irgendjemand besonders viel Bock hat auf Atomkrieg. Und eigentlich sagt man, wir versuchen Atomkrieg zu vermeiden und den Dritten Weltkrieg ohnehin. Und wir versuchen auch, den Atomkrieg und den Dritten Weltkrieg zu verhandeln. Wir haben nur sehr unterschiedliche Auffassungen darüber. A, welche Opfer sind wir bereit dafür zu geben? Und B, welchen Weg dorthin wählen wir?
1: Ich glaube, das ist mir ganz wichtig am Ende, dass wir nicht die große Frage nach Pazifismus oder Nicht-Pazifismus stellen, sondern zu sagen, wir sind alle daran interessiert, dass der Krieg aufhört. So schnell wie möglich. Und mir wäre es schon wichtig, auch wenn du eine sehr radikale Position in dieser Hinsicht hast, dass man sich zumindest die Lösungsansätze von allen Seiten ansieht und die zu jedem Zeitpunkt immer wieder mit berücksichtigt und neu hinterfragt, weil ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann einen Lösungsweg gibt, der vielleicht eine hybride Form aus jetzt nicht vielleicht in zwei radikalsten Positionen ist, aber das ist es nie am Ende aus ja. den, in der hybride Form aus den zwei radikalsten Positionen und ich würde halt trotzdem sagen, dass es dann gefährlich wird, wenn man sich in die eine oder andere Richtung radikalisiert und sagt, der andere Weg macht so für mich gar keinen.
0: Ja, wobei, also ich, ich würde nicht sagen, dass meine Position radikal ist, sie ist nur sehr wütend und da muss ich aber dann wirklich auch zugeben, wenn ich meine Wut beobachte, auch mit der ich schreibe, wenn ich meine Wut bemerke, wenn ich mir Bilder anschaue, bin ich manchmal selbst ganz froh, dass ich zufälligerweise nicht Bundeskanzler bin. Das kann ich mal so als Schlussakkorde. Ich, vielleicht kann ich mir meine, meine Wut, meine Emotionalität auch deswegen erlauben, weil ich nicht die entsprechende Verantwortung trage. Ich habe zwar Olaf Scholz häufig vorgeworfen, nicht die richtige Kommunikation zu machen. Das ist, glaube ich, auch so. Der sagt erst hü und dann hot. Keine schweren Waffen, doch schweren Waffen und dann verteidigt er das total emotional. Aber vielleicht liegt ja in dieser Herangehensweise, das ein bisschen überlegter zu machen, doch durchaus auch ein Wert. Das möchte ich definitiv zugestehen.
1: Das waren unsere Gedanken zu dem Thema. Wir sind dieses Mal so ein bisschen ergebnisoffener als sonst eben auch, weil das gerade noch eine Situation ist, die einfach andauert und die uns auch im Podcast wahrscheinlich noch leider lange beschäftigen wird. Und deswegen freuen wir uns, wenn ihr auch, eure Gedanken zu dem Thema uns schreibt. Wie geht's euch damit? Habt ihr eine Position gefunden in der ganzen Thematik um den Pazifismus, die ihr vertreten könnt? Schwankt ihr da noch hin und her und entscheidet euch auch immer mal wieder um? Das würde uns total interessieren. Vielen Dank, dass ihr diese Woche eingeschaltet habt. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Diese Folge wurde präsentiert von Jimdo, dem ersten professionellen Website-Baukasten für Selbstständige.
0: Feel the News ist eine Studio-Bummens-Produktion, produziert von Hanna Marahil und Jon Hanschin. Ton und Schnitt Mia Becker.